1: Akaynamaya hoş geldiniz. Ben Güven Güzeldere. Programı Ömer Madra ve Özlem Teke ile birlikte yapıyoruz. Bugün konumuz Rıza Türmen. Herkese merhaba.
0: Merhabalar. Merhaba Rıza, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum
0: diyelim. Ben tabii artık senli benli konuşuyorum çünkü Rıza Türmen benim çok uzun yıllar öncesinde okul arkadaşıyım. Daha doğrusu onun öyle, yani tufıl. Kendisi Rıza Türmen'in uh, High School English High School for Boys'da head prefect'ti idi. Yani baş e, ne derler mümeyyiz <gülüyor> Türkçe eğer Türkçe oluyorsa kendisinin e, bazı konularda beni cezalandırdığı da olmuştur ve haklıydı. Fakat <gülüyor> Bak, haklıydı. <gülüyor> Onu da söyleyeyim uyunsuzmüşler. E, okulda yapılmaması gereken işler yaptığım için. Ama sonradan Rüzat Ülmen'i...
1: Dalandırmadan ders aldınız mı, almadınız mı? Al,
0: aldım tabii ki.
1: Böyle <gülüyor> oldu işte. Sonra böyle oldu.
0: <gülüyor> Peki. Evet, yani Rüzat e, bilmeyen pek yoktur herhalde ama ben e, birkaç kelimeyle Tanıtmaya çalışayım. Özellikle de e, Güçsüzlerin Gücü diye önemli bir e, kitabı da Doğan Kitap tarafından 2015 yılında yanılmıyorsam yayınlanmıştı. İnsan Hakları ve Hukuku konusunda çok sayıda makale ve kitapları var. Yani kitap bölümleri var. Kendisinin e, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Kanada'da Montreal McGill Üniversitesi'nden Hukuk Masterı, Ankara Üniversitesi'nden de Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden. Siyasal bilimler doktorası var. Sonra Dışişleri Bakanlığı'nda önemli diplomatlık görevleri var. Ee, Singapur'da ve İsviçre Büyükelçisi ve 1996 ile 98 yılları arasında da Avrupa Konseyi'nin daimi temsilcisi olarak görev yaptıktan sonra da belki de en önemli, Önde gelen görev olarak da 1998 ile 2008 yılları arasında da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlığında görevde bulundu. Sonradan da köşe yazıları yazmaya devam etti. Türkiye'ye döndükten sonra hem Milliyet Gazetesi'nde köşe yazıları hem T24'te ve 2011 seçimlerinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir Milletvekili seçildi. 2009'da da Türkiye Barolar Birliği'nin yılın hukukçusu ödülünü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin basın özgürlüğü ödülünü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin üstün hizmet ödülünü de, bir de 2010'da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin Cumhuriyet Ödülünü kazandığını, aldığını söyleyelim. Çok sayıda eseri var bu konuda. Ben bir de şeyi eklemek istiyorum kişisel olarak. Yani uzun yıllar önce önde gelen filozof, düşünür ve aktivist aslında, muhalif aktivist Noam Chomsky ile yaptığım söyleşi de açık radyo adına. Türkiye'deki entelektüellerin durumunun batı dünyası içinde tamamen farklı olduğunu söylemişti çarpıcı örnekler vererek yani Türkiye birçok açıdan batılı entelektüeller için bir esin kaynağı olmalı. Entelektüel sınıfın hatırı sayılır bir kesiminin yazarların, sanatçıların, gazetecilerin vesaire. Yalnızca özgürlük ve ifade özgürlüğü için mesela sesini yükseltmekle kalmayıp aynı zamanda bu konularda fiilen bir şey yaptıkları tek ülke Türkiye bildiğim kadarıyla demişti. Ve üstelik sürekli tehdit ve tehlikeler altında yapıyorlar bunu. Ve örnek olarak da mesela Yaşar Kemal'i vermişti. Onun gibi birine nerede rastlayabilirsiniz mesela? Dünya çapında üne sahip bir yazar, düşünce özgürlüğü için sesini yükseltmeye ve bunun bedelini ödemeye, acısına katlanmaya hazır. Batı'da Batı dünyasında böyle birini bulabilir misiniz? Ya da İsmail Beşikçi mesela. Bu adam 15-20 yıl hapiste yatma cezasını göze aldı ve buna katlandı. Ya yani üstelik böyle bir yani kendi devletinin yaptığı zalimliklere karşı gerçekliği dile getirmek adına böyle birine Batı'da görebilir misiniz diye soruyor ve Chomsky ve üstelik böyle yazar insanların kocaman bir listesi var yazarlar, çizerler, gazeteciler diyor bunu açık kitaptan okudum 2010'da yaptığımız. Bir kitapta okudum. Bence Rıza Türmen de Noam Chomsky'nin sözünü ettiği türden entelektüellerden biri.
1: Evet yeniden çok teşekkür ederiz katıldığınız için Rıza Bey. Ee, ben, ben çok güzel şeyler söyledim benim için. Hak edeyim,
2: bunları hak ediyor muyum? Emin değilim doğrusu ama. Ben böyle düşünüyorum.
1: <gülüyor> evet ben de katılıyorum tabii ki hak ediyorsunuz. Ee, Rıza Türmen daha önce açık bilinçte de konuk olmuştu. Kendisini aslında pek çok başka programda sormak istediğimiz pek çok farklı konu var. Fakat geçen hafta demiştik ki e, sürekli Covid'den ve salgından konuşuyoruz. Siz de sıkıldınız, biz de sıkıldık. Biraz başka konulardan da söz edeceğiz. E, bugün biraz müzikal bir program yapalım dedik. E, 10 Aralık'ta e, İnsan Hakları Günü'nde Rıza Türmen'in T24 sitesinde bir Yazısı yayınlandı. Ee, i̇nsan hakları ve müzik başlıklı. Ee, insan haklarıyla e, müziğin e, ilişkisinden bahsediyor. Biz de bundan konuşalım ee, dedik. Ve programda aslında kısa bir müzikal parçayla girdik. O duyduğunuz parça Bach'ın e, solo viyolensel için yazdığı 6 suitten ilkinin e, girişiydi, prelidüstü. Programdan da bu altı suitin sonuncusunun son bölümüyle bölümüyle çıkıyor olacağız. Böylece Bahada işte bir selam göndermiş olacağız diyelim. Şimdi Rıza Bey siz yazınızda diyorsunuz ki müzik insan haklarıyla yakından ilişkili ve pek çok da örnek veriyorsunuz müziğin ifade özgürlüğüne girdiği, hatta Totaliter rejimlerde yasaklandığı dönemlerden ve altın çizdiğiniz konu müziğinde insan haklarının da hem evren, evrensel olması hem de ikisinin de amacının barış ve özgürlük olması. E, bu belki bugünkü konuşmamıza iyi bir giriş noktası olabileceğiz. Kendiniz de müzisyensiniz. E, bunu da söylemiş olayım. E, bu bah parçalarını da siz aslında önerdiniz çünkü bir cello öğrencisisiniz. E, bütün müzisyenler bence kendi çalgılarının öğrencileri o anlamda söylüyorum tamam. e, nereden başlayalım e, müzik tarihiyle mi başlayalım konuşmaya ne dersiniz
2: ba Bahtan başlayalım çünkü e, tamam. e, zaten programa e, bahın e, birinci suite'ini ile girdik e, yani e, çok söylenen bir söz vardı denir ki müzik insan yaşamanın her yönünü kapsar hem e, entelektüel yanını hem duygusal yanını kapsar. Bence bah bunun en iyi örneği. Bach'ta hem duygusal hem de e, düşünsel bakımda e, müziğin işlevini görüyorsunuz. Sizi hem düşündürür, hem duygulandırır, hem rahat ettirir, hem e, yerinizden kıpırdatır. Bach'ta bütün bunların e, birleştiği e, bir müzisyen ve tabii ki yani o, klasik müzik denen e, müziğin e, belki babası e, var. E, gerçekten böyle e, yani e, bütün kişisel, siyasal, toplumsal sorunlar e, birbirine bağlı. E, müzik de budur işte. Her şey birbirine bağlıdır. Yani ritim, melodi, e, armoni bunlar hepsi birbirine bağlıdır ve hepsi birden hareket eder. Ya insan yaşamında da böyle. Yani bütün kişisel, siyasal, toplumsal sorunlar birbirine bağlı. Ben çok mutsuz oluyorum. Örneğin yani bir örnek vermek gerekirse böyle bir otoriter yönetim altında yaşadığım için mesela. Yani kişisel mutluluğum bugün olmuyor, gerçekleşmiyor. Çünkü yaşadığım rejim beni çok mutsuz kılıyor. Bunlar hepsi birbirine bağlı. Müzikte de bu böyle. Yani o nedenle müzikte insan haklarıyla da çok yakından ilintili. Yani insanın kendisini ifade etmesinin en direk, en dolaysız aracı müzik. Müzik, yazıdan önce var müzik. Yani nereden biliyorum şeyden yeni doğmuş bir bebek bile daha konuşamadan... Müzik duyduğu zaman vücudunu hareket ettirmeye başlıyor. Yani he? müzik o kadar temel bir şey insanın e, içinde olan bir şey.
1: E, bu, bu özelliğiyle de e, bir tek bebekleri değil aslında yetişkin insanların oluşturduğu büyük kitleleri de harekete geçirme Hadi. gücü var. Sizin de söylediğiniz gibi. Bu yüzden de zaten e, müziği zaman zaman baskılama ihtiyacı hissediyor e, otoriter yönetimler. E, korktukları için diye anlıyorum. Tabii
2: müzik kullanmaya çalışıyorlar. Müzik e, kullanılmaya elverişli çünkü insanları ve kitleleri harekete geçiriyor. E, yani bunun en kaba örneği e, bu orduların karşı karşıya gelip savaştığı e, dönemlerde hücuma geçmeden önce müzik çalınıyor. Yani e, birbirlerini öldürmeden önce insanlar böyle müzik çalınıyor ki daha rahat öldürsünler, daha iyi öldürsünler diye. Ya harekete geçiriyor. Ya orada bile müzik kullanılıyor. Fakat tabi e, müzik e, bireysel bakımda yani dediğim gibi insanın kendini ifade etmesini en e, en direk en e, dolaysız yolu çünkü bir de yani e, çaldığınız kitleyle karşı karşıyasınız aranızda bir aracı yok yani dinleyiciyle karşı karşıyasınız çaldığınız müzik doğrudan dinleyiciye ulaşıyor. E, ve dinleyicide böyle bir şey yaratıyor. Bir, i̇şte sizin mesajınız gidiyor dinleyiciye. Sizin çalışınız gidiyor. Yani dinleyici orada e, sizinle birlikte oluyor. Müziğin bir parçası tabii dinleyici. E, onun için e, yani müziğin e, özgürleşmesi ifade özgürlüğünün kaçınılmaz bir şeyi. Özgür müzik yoksa insanlar e, kendilerini özgürce ifade edemiyorlarsa o zaman müzik de tabii özgür olmuyor. Aynı şekilde dinleyen bakımından, müziği alan bakımından da bu böyle. Yani istediği müziğe erişemiyorsa e, bu tabii ifade özgürlüğü bakımından bir problem var demektir. Eğer bir ülkede tek yanlı müzik e, dayatılıyorsa, rejimi müziği dayatılıyorsa ifade özgürlüğü bakımından çok büyük bir problem var demektir. Tabii e, müzik aynı zamanda çok sesliliğin bir aracı. Müzik çok sesli. Çok seslilik özgürlük şeyi. Özgürlük e, dinamiği. E, yani baktığınız zaman örneğin e, orta çağlarda e, çok sesli müzik yasaklanmış her zaman. Yani bir örnek vermek gerekirse 1324'te Papa 22. John çok sesli müziği yasaklıyor. Çünkü çok sesli müzik Katolik Plisesi'nin otoritesini sarsıyor. O zamanki e, tek sesli müziğin egemen olduğu bir dönem. Tek sesli müziği e, ortadan kaldırıyor çok sesli müzik. Onun için yasaklanıyor. E, çok sesli müzik otoriteyi, tahkime karşı bir tepki e, niteliği taşıyor. E, daha sonra 1600'lerde e, bir İngiliz müzisyeni var William Byrd e, diye. Bunun çok sesli besteleri Anglikan kilisesinin Katolikler üzerindeki e, takvimine karşı bestelenmiş bir müzik. Çok sesli müzik. Yani e, tabii bir de bu tarafı var. Yani çok seslilik aslında o ülkedeki çok sesliliği de e, temsil ediyor. Eğer ülkede de e, müzik çok sesli değilse ya da yani birçok müzik yoksa o zaman birçok görüşe de e, yer yoktur. Çoğulculuğa yer yoktur. Demokrasinin temeli olan çoğulculuğa yer yoktur demek. Yani otoriter rejimlerde, Nazi Almanya'sında, Sovyet e, Rusya'sında, Stalin Rusya'sında e, hep böyle bir rejimin müziği var. Bir tek yanlı müzik var. E, çok sesli izin yok. E, caz müziği yasak her tarafta. Yani e, İspanya'nın, e, Frankl'un İspanya'sında da yasak, Çin'de de yasak. E, e, efendim, e, Sovyetler Birliği'nde de yozlaşmış yaşam tarzını çünkü caz müziği temsil ediyor bir yaşam tarzının şeyi temsilcisi Nazi Almanya'sında da tabii doğru müzik değil, yanlış müzik yani yani baktığınız zaman müziğin özgür olması Aslında o ülkedeki özgürlüğün de hangi noktada olduğunun bir göstergesi oluyor
1: diye düşünüyorum Evet ve müzik e, müziği bir ifade biçimi olarak e, kabul edersek ifade özgürlüğüne müziğin de girmesi gerektiğini e, hukuki olarak da aslında e, kurumsal olarak da e, tanıyorlar. Sizin de yazınızda bahsettiğiniz gibi Birleşmiş Milletler'in medeni ve siyasi haklar sözleşmesinde ifade özgürlüğünün sanat e, formatını da kapsaması gerektiği söyleniyor. Hatta daha sonra bir... E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına da siz e...
2: müller kararı çok meşhur bir karardır müller kararı
1: Hatta bulunuyorsunuz evet biraz onu anlatır mısınız
2: e, müller kararı e, aslında e, yani e, devlete müller e, bir ressam e, bir sergi açıyor e, heykel yapıyor ressam yapıyor ve e, çok müstehcen e, şeyler var sergide resimler var ama çok müstehcen resimler var. Onun üzerine İsviçre hükümeti e, yasaklıyor. Avrupa e, İnsan Hakları Mahkemesi bu yasağı ifade özgürlüğü ihlali olarak görmedi. E, devletin böyle bir e, sanat eserleri bakımından bir takdir yetkisi olduğunu kabul etti e, müstehcenliğe karşı. E, ama yani aynı zamanda sanat eserlerinin korunması gerektiğinde o kararda söyledi. O kararda sanat eserleriyle ilgili. Ee, önemli e, şeyler paragraflar vardır. İşte bir tanesini zaten yazmıştım. Ee, yani e, sanatçıların ifade özgürlüğüne tecavüz etmemelidir dedi. Devlete yükümlülüğü. Gerçekten devlet sanatçıların özgürlüğünü ifade özgürlüğüne karışmamalıdır. Yani heykeli beğenmiyor diye devletin başındaki o heykeli kaldırıp başka yere götürmemeli ya da kırmamalı örneğin. Yani e, Devletin beğenisi, devletin sanat e, anlayışı, sanatçının sanat anlayışının yerine, sanatçının özgürlüğü yerine geçmemeli, onla ikame etmemeli. Bu tabii e, demokrasinin çok temel bir şeyi.
1: Evet, tabii Türkiye'de de muhalif düşünce olan müzisyenlerin e, çok baskı altında olduğunu, bu baskının giderek ağırlaştığını. Biliyoruz, e, grup yorumun iki üyesi bir açlık evi sonucunda hayatlarını kaybettiler. Çok acı bir olaydı ve hepimizin gözlerinin önünde e, gün gün e, gerçekleşti.
2: Parmağını kıpırdatmadı kimse. Devlet sanki istiyordu böyle bir sonucu. Yani Helim Bölek'le İbrahim Gökçek'in ölümleri çok trajik bir şeydir. Yani bu insanların istediği neydi? Bu insanların istediği müzik çalmaktı. Yani, müzik çalamadıkları için öldü İki, açlık grevinde. Yani nasıl müzik çalıyorlardı? Eleştirel mi müzik çalıyorlardı? Protesto müziği çalıyorlardı. E ne olur protesto müziği çalanlarsın? Yani Vietnam Savaşı sırasında bütün Amerika baştan aşağı protesto müziğiyle doluydu. Evet. Kimse açlık grevinden ölmedi. Yani... Evet
0: yani şeyde mesela bu müzik e, grup yorumdan bahsederken İdil Kültür Merkezi'nin basıldığı senin de yazınında belirttiğin e, gibi Rıza. Yani bu ağır baskıları protesto etmek için açlık grevine gittiler diyor ama yani müzik İdil Kültür Merkezi denen yer basıldığı zaman müzik aletlerini de parçalıyorlar yalnız kişinin. Evet.
2: Yani bir daha müzik çalmasınlar.
0: Barbarlık. Evet, bir daha müzik çalmasınlar evet. diye yani.
2: Yani kolunu kırmak gibi bir şey bu. Müzisyenin kolunu kırmak gibi, elini kırmak gibi bir şey bir daha müzik çalmasın diye. Korkunç bir şey. Ama bu hep yapıldı. Yani Türkiye'de müzisyenler üzerinde işte 12 Eylül döneminde de bu böyle oldu. Belirli bir tür müzik yapan müzisyenler ya tutuklandı ya kaçtılar ya işkence gördüler. Yani Baskı arttıkça, otoriterlik arttıkça müzik üzerindeki baskı da artıyor buna paralel olarak. Tabii
1: evet, muhalef olan ifadenin hiçbir biçimine izin yok. Evet. Hatta müzik belki insanları harekete geçirmek yönünden, metinlerden daha harekete geçirici bir... Tabii,
2: tabii. Çünkü grup yorum Ankara'da meydanlarda konser veriyordu. Ve millet koşa koşa geliyordu. Binlerce kişi geliyordu, dinliyordu. Yani konserleri son derece kalabalık oluyordu. Böyle bir talep vardı grup yorumun müziğine. Grup pızılımak için de bu böyle. Yani zaten grup yorumdan ayrılanlar kurdu grup pızılımak. Yani evet. böyle bir talep tabii iktidarları korkutuyor.
0: Evet böyle bu iktidarın niteliğinin kendisine ne dediğinden tamamen bağımsız ne dediğinden evet. yani bu Nazi de olabiliyor Frank Falangist de olabiliyor Franco i̇spanyasında olduğu gibi ya da işte Stalin Sovyetler Sovyet Rusyasında ya da en ilginci bence Çin'de büyük kültür devrimi adı verilen olay sırasında adı kültür olan bir harekette. Klasik müzik, caz ve pop müziğin, tümü, yani müziğin tüm, müziğin tüm türlerinin neredeyse yasaklandı. görülüyor. Kültür. O kadar ben bir şey mi
2: anlatayım Müsaade anımı anlatayım isim verirseniz 1990 pardon 2000 e, kaçtı 1986 yılları filan ben o zaman Singapur'da büyük ve Sık sık Beijing'e giderdik. Çin'e giderdik. Ve orada bir konser dinledim ben. O kadar patetik bir konserdi ki bu. E, saklanmış müzik aletleri yer altından çıkarılıyor. Belli ki eski dökülüyor falan. Üstüne giydikleri kıyafetler müzisyenlerin. Böyle, e, onlar da saklanmış belli ki yıllarca bir yerlerde. Yeni yeni çıkarılmış. ilk defa çalıyorlar belki o aletler ve o, o kıyafetlerle. Ama... Müzik hiçbir zaman unutulmamış. Yani rejim değişir değişmez yer altından müzik aletleri ve kıyafetler çıkmış ve onlarla konser verdiler. Çok ıı, enteresan bir anıydı benim için.
0: Evet, yani büyük proleter kültür devrimi dedikleri şeyde biliyorum müzik ba belli başlı bütün müzik türlerini yasaklıyorlar. Çok Tabii, büyük. Müzik bir
2: aletlerini bir saklamak şey. zorundalar. Evet, müzik yani. aleti yakalanırsa çünkü. Evet. <gülüyor>
0: yani.
1: Bu aralar biliyorsunuz Türkiye'de bir e, akademiyle ilgili bir tartışma sürüyor. Öğretim üyesi olduğu iddiasında olan birisi işte şikayet etmiş üniversiteler benzedi falan diye. Sınıflarına da hiç öğrenci gelmiyormuş. Bunu öğrencilerin suçu olarak buluyor ama yani işte grup yorgun falan konserlerine baksa aslında e, insanları <gülüyor> harekete geçirmenin, cezvetmenin e, bir yolunun... Ee, ...yolunu kendisinin bulamadığını rahatlıkla e, görebilir başkalarına hmm. e, suç atmak yerine e, gibi gözüküyor bana. Hmm. E, şöyle isterseniz bitirelim. Özel Bey siz yazınızın sonunda diyorsunuz ki... ...müziğin, barışın, özgürlüğün, sesinin, iktidarın gürültüsünden daha güçlü olacağı bir Türkiye... ...umuduyla e, hepimizin insan Hakları Gününü kutluyorsunuz. Biz de buna katılıyoruz... E, Programı bitirirken son birkaç dakika yine sözü size bıraksak ne nasıl bağlamak isterseniz buyurun.
0: Ama ben bir araya gireyim mi? Pardon tabii bağlam şey yapayım ee, ya yani bu soruyu daha da bağlama bağlamak açısından ee, iki şey var bir tanesi bu kaydı yaptığımız sırada e, Beethoven'un 250. yaş günü oluyor bir kere o öyle bir durum var. İkincisi de çarşamba günü de Osman Kavala'nın bir mektubu ve se seçtiği şarkılar çalındı Açık Radyo'da. Çok e, aslında e, yani baya yankı da getirdi. E, ve şey diyor, e, Açık Radyo'da sevdiğim şarkıların çalınacağı bir program yapma düşünceniz beni çok heyecanlandırdı ama sonra da telaşlandırdı çünkü. İnsanın en sevdiği şarkıları seçmesi hiç de kolay değilmiş. Sonunda Türk müziğini ve klasik Batı müziğini ayrı tutmak suretiyle karara varabildim diyor. Ve yani çaldığı parçalar arasında, çalınmasını istediği parçalar arasında bir tanesi de şey. Burada avluda yürürken en sık aklıma gelen ve ıslıkla seslendirmeye çalıştığım George Mustaqui şarkısı. Medi A Mediterane, yani Akdeniz'de şarkısı, gökyüzü bazen buradan da deniz gibi görünüyor diye de eklemiş. Bunu da so söylemek istedim.
2: Ben, ben bunu e, Osman Kavala'nın ve Selahattin Demirtaş'ın ikisinin de serbest bırakılması e, umuduyla programı bitirmek istiyorum. Ayın 22'sinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Selahattin Demirtaş'la ilgili Büyük Daire kararını açıklayacak. Ee, Osman Kavala Anayasa Mahkemesi'ndeki e, davası Büyük Daire'ye Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'na e, sevk edildi. Oradan e, olumlu bir karar çıkmasını umut ediyorum. Yani Türkiye'nin bu hukuk ayıbından, e, bu hukuk rezaletinden kurtulması umut ederim. Özgürlükler adına ve ikisinin de istedikleri özgür müziği dinleyebileceklerini umut yakında inanıyorum. Umut ediyorum çok
1: Peki çok teşekkür ederiz. bugün vakayenamede İname'de Rıza Türmen konuğumuzdu. Müzik ve insan hakları üzerine konuştuk. size girişte olduğu gibi yine çıkışta da baftan bir seda getirerek veda ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Çok teşekkürler. Hoşça kalın.
1: Ben hoşça kalın you